0: Eu tô, estou tô, eu tô Movido por esta palavra que eu li Eu estou incendiado Por esta palavra Já há alguns dias Já há alguns dias Porque a gente sabe O que, que Deus quer realizar E aí a gente fica numa expectativa muito grande O texto diz Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Pensa bem rapidinho O que, que a gente consegue encontrar numa mesa? O que, que a gente consegue encontrar numa mesa? Se você for sentar agora numa mesa em casa A minha esposa, eu falei de manhã, minha esposa gosta muito de mesa posta Ela gosta de arrumar, colocar um suplá, colocar uma coisinha, outro, um talher Um descanso para colocar O nome eu sei que não é esse, depois ela vai me corrigir para colocar os talheres em cima Uau! Homem meio jogado, né? O homem vai lá na cozinha, joga no prato, come com o prato na mão, não está nem aí. Mas a mulher é mais refinada, a mulher, graças a Deus, porque nós temos esposa. <risos> graças a Deus pela mulher que Deus nos deu. Graças a Deus. A mulher vai lá, a comida pode ser uma comida simples. Mas ela vai lá e pega uma florzinha e coloca num jarrinho em cima da mesa. Uau, já deu um clima e uma atmosfera totalmente diferente para a hora da refeição. Coloca lá uma trilha sonora, uma música de fundo, acende uma vela, apaga uma luz, faz uma penumbra. Uau, que clima! Que clima! Agora imagina se agora você recebe uma ligação do Moisés, o nosso governador, te convidando para semana que vem. E se o telefone de alguém tocar aqui para poder fazer isso, depois você atende o Moisés, tá? Depois, agora não. E ele te convida para jantar com ele no, Lá no, no palácio Primeira coisa A preocupação das mulheres É a roupa que vai ter que vestir Ela vai dizer para o esposo né, Não tenho roupa para ir jantar com o governador Aí você fala, como? Não tenho roupa Aí você vai no guarda-roupa dela e abre Aí você fala, não é o suficiente Aí você vai para a tua parte do teu guarda-roupa Que ela já tomou posse Aí você abre a tua parte do guarda-roupa isso aqui não serve. Mas não tenho nada que combine com. Não tenho um sapato para combinar com a roupa. Falou, ah. Mas eu não tenho uma bolsa que combine com o um sapato. Mas eu não tenho um brinco que combina com um anel. Eu não tenho. Eu não tenho. O homem não. Vou jogar um tênis, uma camisa. Do Vasco da Gama. Tal. E já estou bem. Mas o homem se viraria de qualquer forma Para ir no jantar Num almoço que seja Chegando nesse jantar Como seria a mesa? Tenta imaginar uma mesa de um almoço Oferecido pelo governador Imagino que vai ter uma variedade muito grande O cardápio vai ser extenso Vai ser imenso esse cardápio Agora pensa num, numa mesa Numa mesa real numa mesa, num banquete oferecido pelo rei Você acha que vai ter limitado o número de bebida? Ó, oh, só pode uma garrafa d'água Ó, oh, só um copo d'água por pessoa Você acha que vai ter limitações? Num banquete oferecido por um rei? Davi está dizendo que quem está preparando a mesa Não sou eu Não é o governador Moisés E não é nenhum rei humano que nós conhecemos quem está preparando a mesa é o rei do universo É o criador dos céus e da terra É aquele que pegou as estrelas e colocou uma a uma com os seus dedos no céu E separou cada uma e colocou cada uma onde ele queria E a Bíblia diz que cada uma das estrelas ele chamou pelo nome Cada uma das estrelas Esse mesmo ser Criador de todas as coisas Davi está dizendo que ele prepara uma mesa aonde eu e você somos o convidado a sentar com ele O texto está dizendo para mim que nesta mesa tem um outro grupo de pessoas Parece que a figura está destoando Porque na mesa onde eu estou tem os inimigos também sentados na mesa Estão diante de mim os inimigos Que mesa fala? Mesa fala de comunhão, mesa fala de estreitar os relacionamentos, fala de intimidade. Quando alguém abre a porta da casa para nos receber num convite, eu disse: eu fui lá em Santa Maria da Imperatriz, vamos lá comer um, um hambúrguer gourmet. pastor vai, se chamar o pastor vai pastor vai quando alguém abre a porta da casa para receber alguém ele está desejoso de que quem ele está chamando tenha comunhão com ele a gente não chama na nossa casa inimigo alguém que você não tem afeição alguém que você não gosta você chama quem você simpatiza. Você vai chamar quem você tem uma certa relação, ou pelo menos você deseja ter uma certa relação de intimidade e de conhecimento. A Bíblia diz... A história vai dizer que no Antigo Testamento, todas as vezes... E alguém era chamado para almoçar na casa de uma outra pessoa quem convidou quem convidou garantia a segurança do seu convidado por exemplo eu sou o rei e convidei algumas pessoas para vir jantar comigo todos aqueles que vieram jantar comigo, que vieram almoçar comigo estão sobre a minha tutela estão sobre a minha guarda, estão sobre os meus cuidados estão sobre a minha provisão então ninguém vai ousar tocar em você enquanto estiver dentro da minha casa Porque na cultura oriental, do Oriente Médio Era uma desonra muito grande Aquele que convidou não guardar e não proteger o seu convidado Há um comentarista, alguns comentaristas que dizem Até que se você entrasse na casa de alguém Ainda que não fosse para almoçar ou para comer alguma coisa E por alguma situação você viesse Simplesmente provar o sal daquela casa Você não foi nem convidado para almoçar Mas por um acaso se você tocasse no sal Daquela casa E provasse o sal O dono da casa passava a ter um compromisso com você Igual Você estava sob os cuidados dele Sob a provisão dele e tinha toda a atenção que você precisasse. Quando Jesus chega na casa de Simão, o leproso, Jesus reclama, lembra disso? Eu entrei aqui na tua casa e você não me osculou, você não me beijou, você não lavou os meus pés, você não me ungiu. Essa é a reclamação de Jesus. Por que ele reclama isso? Porque era um costume Do povo judeu Pegar o azeite E derramar na cabeça de alguém Cuidar bem Daquele que ele havia convidado Jesus reclama Eu cheguei na tua casa E você não cuidou bem de mim Há uma, há uma reclamação direta De Jesus com Simão Você lembra quando Davi escreve assim Meu amigo em que eu confiava Que comia do meu pão Levantou o calcanhar contra mim Era Uma maldição Era um, uma notícia Que iria perpetuar por gerações Se aquela pessoa que você convidou Para a tua casa e serviu uma comida Fosse desleal Com você se ela fosse desleal com você, há uma passagem na Bíblia que poucas pessoas vão falar sobre ela, que é Jael. O rei Cícera está fugindo, o general Cícero está fugindo para não morrer na mão dos judeus. Cícero oferece para ele comida para ele. Pode entrar, entra, eu vou dar. Você está com fome. Deita aqui, eu vou, vou providenciar comida para você. E ela oferece um leite quente para Cícera. O general toma aquele leite. Ele está fugindo para não morrer na mão do exército Mas essa mulher ofereceu guarita para ele E lembra da regra? Se eu convido, eu guardo Se eu convido, eu vou te sustentar Ele confia nessa palavra E quando ele entra, a mulher espera ele dormir Cobre ele com um cobertor E ela mata o homem A traição Porque ele está confiando plenamente Que ela vai ser leal com ele porque a história diz, a tradição dizia Que todas as vezes que nós somos convidados a ir à casa de alguém Essa pessoa tinha que nos tratar bem Eu preciso dizer para você nesta noite Nós somos convidados a sentar na mesa do rei O Senhor nos preparou um banquete, o Senhor nos preparou uma mesa E ninguém pode tocar em você Você está dentro da jurisdição do Senhor O fato dos inimigos estarem diante de você tem uma razão Deus permitiu que todos os teus inimigos estivessem sentados à tua frente Por uma única razão Para que eles sejam testemunhas Do que Deus está fazendo na tua vida Eles podem olhar para você, mas não podem te tocar E eles não podem nem fazer cara feia porque eles estão na casa do rei E se o rei perceber Que alguém está te distratando na mesa Onde ele é o dono Ele corre risco de vida Porque você é o convidado do Senhor E Deus vai manter a palavra dele Meu irmão, você precisa entender nesta noite Que você é o convidado A sentar à mesa do rei O Senhor tem as mãos estendidas sobre a tua vida E ninguém pode te tocar Aí eu vejo a cara dos inimigos né? Vai ter que rir até da piada sem graça Que você vai te contar Por dentro ele está assim Gente, eu Ah, se tu tá lá fora Ah, se tu tá lá fora Ah, se tu tá lá fora Mas você não está lá fora Você está na presença do rei Sentado na mesa do rei e está sob os cuidados dele Nada e nem ninguém pode tocar em você Nada e nem ninguém vai deixar que Deus faça por você aquilo que ele disse que faria Vai olhar para você e vai ter que ficar caladinho Olha que coisa interessante Quem veio de manhã Você lembra de 1 Samuel capítulo 16, versículo 13? Saúl ainda é rei de Israel Já está na bola da vez Já é a bola da vez Vai ser jogado para fora Aí Deus fala para Samuel Samuel, vai lá na casa de Jessé E unge Chefe de Israel Quem eu vou te apresentar Jessé, mas Samuel vai lá Chega na casa de Jessé Fala, Jessé, eu vim aqui E tu filhos estão tudo aí? Estão... Passou cada filho não, não é esse, não é aquele Imagina os filhos de, de Jessé Abinadab Alto, forte, assim que a Bíblia descreve Um homem preparado para a guerra Então, imagina como é que ele chega Pomposo 30 centímetros de braço a Espadinha pendurada do lado Afunda, uma tiradeira pendurada no pescoço Balança na mão Todo marrento Ei, papai, você mandou chamar? Estou aqui Aguenta aí que o profeta quer falar contigo Aí Samuel olha Fala, uau Caramba essa aí, essa aí vai ser um bom rei de Israel Aí Deus fala assim, Samuel Eu não vejo como vocês veem Você está olhando por fora Eu vejo o interior Você está olhando a casca Você está olhando o rótulo Olhando aí o emblema, eu só vejo por dentro, Samuel. Não é esse não. Não é esse? Não, pode passar, não, 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 não. Ele falou que não é você, não, cara. Então passa, passa. Tem outro filho? Tem, passa o outro. E foi passando todos os filhos de Jessé E cada um que passava, Samuel ficava mais confuso, porque, puxa vida, qual é o critério? Quem? Tem mais algum? Acabou? Já passaram-se todos os teus filhos? Aí você fala assim, não, tem ainda o menor Mas, não, tem o menor Não, mas o menor, o menor, não O menor, não, mas nós não vamos nos assentar até que o menor chegue Enquanto o menor não chegar, ninguém senta nessa mesa Pegou isso aí? Enquanto os soberbos acham que são Que fazem, que resolvem, que concluem e acham que a chance vai ser deles? Deus tem reservado para os humildes. Deus tem reservado posições maiores para aqueles que sabem que a sua suficiência está em Deus. Que dependem dEle. Que tudo aquilo que eles vão realizar, vão realizar pelo nome, pelo poder do nome dEle. Davizinho tá, está lá no meio do pasto. Cantando lá, eu não vou me atrever a fazer isso aqui agora. Está lá ele cantando. Ah cuidando das ovelhas de repente chegou alguém correndo Davi o Davi, rápido cara junta essas ovelhas aí, vaza comigo porque teu pai está te chamando lá, tem um, tem um profeta na tua casa e teus irmãos estão em pé lá incomodados porque tu está demorando cara, estão com fome, ninguém vai comer quando você não chegar mas eu, não, eu tenho que tomar conta das minhas ovelhas Davi, pelo amor de Deus, Davi, vai embora Davi, corre daqui Davi, não, mas eu não vou deixar minhas ovelhas sozinhas não, camarada não, mas eu tomo conta... Pra... Você toma conta delas? Então eu vou lá. Aí Davi corre até a casa do pai. Até a casa do... Todas as dificuldades, todas os... as barreiras que surgiram pela frente. A distância, o calor. Mas Davi chegou na casa do pai. E Davi chega... Deixa eu conjecturar com você aqui. Davi não veio assim Não Davi veio com pressa Porque ele sabia que tinha um homem de Deus esperando ele lá E havia uma ordem do pai Mandando que ele fosse para casa então, O perfil De Davi é esse Vai chegar em casa correndo E quando Davi chega Cabelo todo desgrenhado, Cabelo todo bagunçado Cheio de capim Cheio de carrapicho Cheio de, de marcas de de arranhões, e quando ele chega, ele para na porta. Gessé olha para aquele garoto, sem parecer nem formosura, aquele gurizinho, todo suado. Lembra quando a gente era criança chegava em casa, mamãe dizia que tinha um colar no pescoço, tanta sujeira, correndo, subindo, descendo o morro, correndo atrás de bola. Aí o suor com poeira, fica aquele cordãozinho preto assim no pescoço, né? Imagina Davi chegando em casa. Aí, todo mundo na porta olha para Davi, porque ninguém sentou para almoçar porque estão esperando Davi. Davi é o centro das atenções e nem sabe disso. Você é o centro das atenções do céu e nem sabe disso. Está todo mundo olhando para você porque há uma expectativa do céu em relação a você. Há uma expectativa do céu daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Ah, meu irmão, deixa eu dizer para você uma coisa quando Davi chega na porta, que todo mundo olha para Davi ali, o olho de Samuel bate em Davi, olha para os irmãos, do fortão, bonitão, tudo com espada na mão, sangue no olho, e olha para Davi. Esse deve ser o, o amiguinho do cara. Deus fala assim, onde? porque é ele mesmo. Meu irmão, não se preocupe, se alguém olhar para você, se quando as pessoas olham para você, te medem de alta a baixa e falam assim, hum. isso aí? É, vamos ver, né? esquenta com isso, não, meu irmão. Não esquenta com isso, não. Porque Deus te conhece por dentro. Deus conhece o teu coração. Deus sabe que o teu coração é dEle. <risos> o teu coração é do Senhor. Deus sabe. E as pessoas têm dificuldade em ver isso. Aí olha para mim aqui. A ordem, a ordem de Deus para Samuel é, unge, porque é Ele mesmo. Samuel ainda está na dúvida. Samuel não sabe. Será que é isso mesmo? Senhor. Será que a revelação foi correta? Será que eu, tô, eu não perdi a, a ligação com o Pai? Será que eu, eu desconectei aqui em algum momento e eu. E eu será que é isso mesmo? Ponge, porque é ele mesmo. Davi está diante dos irmãos. Irmãos, pensa nessa cena aqui agora. Davi chegou, ninguém almoçou, está todo mundo com fome esperando esse bendito Davi chegar para o profeta falar o que tem que falar, o dizer o que tem que dizer. Quando ele para. Está todo mundo olhando para ele Samuel, Gessé Todos os seus irmãos Os amigos, os convidados estão ali olhando para ele Samuel olha assim e fala assim Filho, ajoelha aí Davi se ajoelha E ele vai lá e faz isso, Jesse tiveram que ver que Davi era o escolhido de Deus não foi algo disfarçado não foi algo escondidinho tipo assim, Samuel chegou e falou assim ô Davi, gente, me dá licença só um minutinho eu preciso falar com o Davi em particular só é, dois minutinhos só, Davi vem cá tem um lugar que eu posso falar com ele aqui, Jesse. um quarto fechado aqui? é coisa rápida Aí Samuel chegou para ele num cantinho lá, escondidinho E falou assim, vem cá Aí sujou a pontinha do, do dedo de azeite Para não dar na... na né? Aí foi lá e... Oh, Deus está te ungindo, hein, rapaz? Agora, ó, oh, caladinho Não Porque quando Deus for te honrar Ele vai fazer isso na presença de todo mundo Todo mundo vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão Todo mundo vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, principalmente os inimigos. Principalmente os inimigos. Eles vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. O pai vai ver. E os irmãos vão ver. Passou essa semana. Caiu no esquecimento? Não no esquecimento de ninguém, porque essa cena nunca mais vai ser esquecida e se por um acaso alguém esquecer quando chegar em casa um dos irmãos que ele olhar no tapete e ver o tapete manchado com azeite ele vai lembrar daquele dia ele vai lembrar daquele dia irmãos, o que Deus vai fazer na tua vida, não vai cair no esquecimento de ninguém de ninguém mulheres aqui, que, não posso falar que é só mulheres, porque eu também lavar roupa, né? também lá, eu sei, eu me conheço, a máquina lá em casa de lavar, que eu diga, mas quando eu vou comer e acidentalmente cai uma, um molho na camisa, a gordura é difícil de sair, aí inventaram o, o wash, Ó, aí, viu? Tô falando. E foi voz masculina que falou isso lá atrás, o Vênus. Foi voz masculina. Aí você pega lá o, o Vênus, joga sobre lá o a gordura e tira. Mas naquela época não tinha Vênus, meu irmão. Vai ficar marcado no chão. O azeite vai ficar marcado no chão para que as futuras gerações saibam que foi Deus quem te escolheu. Geçé depois morreu, mas quem assumiu a casa como dono da casa, vai saber que, que tem uma escolha de Deus ali. Deus tem uma escolha, as escolhas são do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós somos convidados à mesa do Senhor Jesus, nós somos hóspedes dele, temos a garantia de sua proteção. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer Se Deus é por nós Quem será contra nós? Nós estamos na total Total dependência dele Total dependência dele Para mim a provisão O que tiver diante da mesa para eu comer Eu posso comer A segurança para mim porque ninguém vai colocar uma faca no meu pescoço Eu tenho o cuidado do Senhor Mas eu tenho uma coisa especial que eu queria falar aqui Eu tenho a atenção do rei Não é assim? Quando a gente chama alguém que a gente ama para a nossa casa E a mesa é muito grande Ou você sai para jantar fora O que, que você faz? Você puxa a cadeira perto de você. Você não deixa a pessoa longe. Você coloca ela perto, para que você possa conversar mais baixinho. Você acha que nessa mesa que Deus preparou para você, você acha que você tá onde nessa mesa? Lá no final, lá na cabeceira? Não, meu irmão. Você está do ladinho do pai. Isso é uma coisa para você. Aqui na mesa, você já tem a provisão já tem a proteção e você tem a atenção dele sabe o que significa isso? o que é que você precisa? fala com ele fala com ele aqui do teu lado de forma simples você lembra de Neemias? copeiro do rei? um dia sentado à mesa o rei olha para ele e vê ele triste o que, que você tem? você está triste oh, rei. como é que eu não ia estar tá triste? a casa dos meus pais a Bíblia diz que Deus tocou no coração do rei e tudo que Neemias precisava foi liberado para ele eu preciso liberar uma palavra para você nesta noite você já está sentado na mesa do pai você lembra do filho pródigo quando estava lá longe? Ele falou assim, na casa do meu pai Há fartura Até os empregados do meu pai comem bem Eles comem bem O filho está longe, mas ele está lembrando que na casa do pai Há provisão Há cuidado Há sustento Quando ele chega na casa, o que, que o pai fala para ele? Ô oh, meu filho, você não sabia? Você não sabe que tudo que eu tenho é Teu? Aproveita hoje, que você está na mesa do Pai Nós vamos no final do culto chamar você para vir Aqui no altar, apresentar para o Pai Qual é a tua demanda E você vai fazer isso com o coração Crendo sobre todas as coisas Que o Senhor está de fato na mesa com você E que Ele está atento ao teu clamor nesta noite Não importa o que você vai falar com Ele Apresenta para o Senhor nesta noite agora irmãos eu não queria falar, mas eu tenho que dizer isso não desonre a casa aonde você está sendo alimentado não morda a mão que te alimenta não morda como assim pastor? você lembra de Judas? Jesus falou assim aquele que comigo mete a mão no prato esse me trai o bocado que o texto se refere é que eles não usavam talher, garfo e faca. Ele pegava o pão, passava no molho e ele mesmo colocava aquele pão molhado na boca do seu convidado. Isso era uma... a gente não tem o um hábito de fazer isso, não é da nossa cultura fazer isso. Mas para eles lá era algo... uau! Uma demonstração de amor e de afeto muito grande. Jesus mudou com Judas? Não Jesus sabia que Judas iria traí-lo, sim ou não? Jesus sabia Mesmo Jesus sabendo o que Judas faria com Jesus Jesus mudou seu comportamento com Judas? Não Porque Jesus continua sendo o mesmo As minhas ações erradas não mudam quem Deus é meu irmão, não mude a essência de quem você é Porque alguém agiu errado com você Seja aquele que Deus te chamou para ser Se Ele usou de engano com você Não use de engano com Ele Seja fiel ao Senhor porque Deus vai te honrar Pastor, mas quando foi desleal comigo Ah meu irmão, Deus é o vingador é Deus que olha esse tipo de coisa e retribui conforme a atitude de cada um deixe na mão do Senhor mas eu vejo uma coisa aqui na mesa e eu preciso falar disso bem rapidinho só quem foi ovelha só quem foi ovelha no rebanho de Jesus é convidado a ser hóspede na casa do pai se você está apto para ser ovelha no rebanho dele então também está apto para sentar na mesa com o Pai eu posso ouvir um amém? unges a minha cabeça com óleo diante de todo mundo todo mundo vai ver o que Deus vai fazer por mim azeite Às vezes tem algumas tipologias na Bíblia Algumas tipologias Uma delas, por exemplo, é que o azeite Ele simbolizava remédio Remédio Bálsamo Tinha alguém enfermo Eles passavam azeite na orelha das ovelhas Para curar Para sarar Às vezes alguém chegava na casa com a pele queimada do sol Passava-se o azeite Para amenizar a dor e a queimadura De quem veio do sol quente Então, O azeite também tem um efeito De remédio Às vezes O remédio que você precisa nesta noite Pode ser Que não seja para a pele Seja para a alma Seja para um coração ferido seja para um espírito perturbado uma alma angustiada Deus tem azeite para curar corações feridos aqui nesta noite Deus tem azeite para derramar no teu coração e sarar tudo aquilo que feriu a tua vida tudo aquilo que te machucou tudo aquilo que te, te deprimiu aquilo que te arrasou com você te colocou numa situação de, de de aprisionamento porque a Bíblia diz que a unção também era quebra o jugo a unção do Senhor, o derramar de Deus na tua vida Também significa que Deus vai curar Não apenas o teu corpo, a tua alma Mas também vai te libertar Daquilo que te aprisionava Tem alguém precisando de remédio aqui nesta noite? ao ah, bálsamo de gileade aqui sendo derramado aqui neste lugar nesta noite a cura de deus para a tua alma porque enquanto você está sentado à mesa com o pai o anjo do senhor os anjos do senhor estão cuidando da tua vida estão tirando tudo aquilo que te machucou pela estrada os espinhos estão sendo arrancados porque enquanto você está na mesa você é cuidado pelo senhor você lembra de quando jesus estava sentado à mesa a mulher vinha aos pés de Jesus e lavava os pés de Jesus enquanto você está aqui, meu irmão sentado à mesa o Senhor está lavando os teus pés também os teus pés estão cansados da caminhada Deus está trazendo refrigério para a tua alma nesta noite Deus está trazendo está renovando as tuas forças aqui neste lugar nesta noite o azeite Simboliza também a consagração Ou seja, Deus está Consagração é um ato público De separar É Deus dizendo assim, olha A partir de agora Ele é meu, exclusivo meu Exclusivo para o meu serviço Ninguém mais pode tocar nele Já não podia tocar antes porque eu estava sob os cuidados dEle na mesa Agora não pode tocar de novo Porque Deus está dizendo, eu separei Ele é meu Agora ninguém toca mais nele Porque Ele é meu Pode bater no peito aí e falar assim, ó, eu pertenço ao Senhor Eu sou dele Eu sou dele Eu sou dele e de mais ninguém Ninguém me toca, meu irmão, porque eu pertenço ao Senhor Mas a, a unção também Ela servia Como uma demonstração de coroação É Deus Quando alguém ia ser coroado Como o caso de Davi Davi foi ungido rei a unção ela aponta para um chamado sacerdotal, profético mas eu vejo algo diferente aqui nesta noite porque o azeite também representa o Espírito Santo e eu sei que ele está sendo derramado aqui neste lugar eu queria que você tivesse agora os olhos espirituais para ver o que Deus está fazendo aqui no mundo espiritual. O derramar do Senhor aqui neste lugar. O versículo 3 do capítulo 103 de Salmo, Davi diz assim: É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Diga todas. Não há perdão que Ele não te perdoe Não há pecado que Ele não te perdoe Não há nada que você tenha feito que o Senhor não possa te perdoar Eu tenho então A garantia do perdão dEle Mas o texto diz que Ele também sara Todas as minhas enfermidades Tantas enfermidades da carne Do corpo Quanto as enfermidades da alma Eu não sei qual é a necessidade que você tem hoje Mas hoje tem Azeite para você aqui neste lugar Tem cura para a tua alma Neste lugar, nesta noite Mas o versículo 5 também diz que tem Tem vinho na mesa Tem vinho No dia a dia normal em casa A gente fala sobre copo, né A gente não fala, vou beber uma água ah, Tem uma taça lá para beber uma água a gente só usa a expressão taça Quando é uma ocasião especial Foi um convidado lá em casa Aí eu pego as taças, boto na mesa, faço uma coisa bem bonita Mas no dia a dia é copo Mas o texto está dizendo aqui que é taça Por que é taça e não é copo? Porque na presença do Senhor Todos os dias são especiais Não faz diferença se é segunda, se é terça Se é quarta, se é sexta porque todos os dias na presença dele é dia de festa, é dia de celebração, é dia de quê? De exaltação. Por quê, meu irmão? Porque nós estamos diante do Rei. Porque eu estou diante daquele que fez todas as coisas. O texto está isso para mim que Ele me ama. Você cantou isso, Ele me ama. Você está diante daquele que te ama. É convidado especial dele. Você acha que há alguma coisa que você possa pedir? que ele não possa te dar? o texto diz que a taça, ela transborda porque o texto? porque Davi se preocupa em colocar essa informação? Davi podia até apenas ter dito e ele me entrega a minha taça e ele me serve a minha taça mas Davi faz questão de dizer que ele faz a taça dele transbordar por que isso? É porque Deus quer que você saiba Que Ele não vai fazer algo na tua vida Na conta Justamente o que você Pastor, era, era exatamente o que eu precisava Não, Deus vai fazer Mais Deus vai fazer Mais A taça transbordando É que Deus quer mostrar Que Ele não vai fazer por você A conta gotas Sabe aquela coisa de miséria? Não, não chega, tem que ter mais gente para beber ali não vai, só, tem, só tem essa garrafa aqui, não tem outra Não tem outra Isso é caro Sabe quanto custa essa garrafa aqui? Isso é caro Não, não, não A abundância A abundância Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão Deus quer fazer na tua vida infinitamente mais Do que aquilo que você imagina Ou daquilo que você pensa se você está feliz com o que Deus está fazendo prepare-se para algo extraordinário de Deus na tua vida o que é importante você saber? Deus vai fazer o extraordinário por uma única razão para você não achar que quando a coisa acontecer, você achar que foi mérito teu que foi a tua capacidade que foram os teus relacionamentos, que foram os teus contatos, que foram as tuas conexões, que foi o teu jeitinho, para que você não pense que foi o teu jeitinho, Deus vai fazer de forma extravagante para quê? para você tributar Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor Deus, vai, Deus pode até usar alguém para te abençoar Deus pode Deus pode usar pessoas para te abençoar mas não pense que foi Ele que fez Ele foi apenas a mão mas quem conduziu foi o Senhor Joel capítulo 2 versículo 21 diz assim não temas a terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz coisas grandes. Deus faz coisas grandes. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.